0: Es ist der Sommer 2021. Auf einer Landstraße in der Nähe von Itzehof verunfallt ein Motorradfahrer so schwer, dass er dringend medizinische Hilfe braucht. Nachdem Ersthelfer den Unfall bemerken, wählen sie den Notruf. Kurze Zeit später gehen am Flugplatz Rendsburg-Schachtholm die Melder los. Die Einsatztruppe des Christoph 42 wird alarmiert und macht sich binnen weniger Minuten auf dem Weg zum Unfall. Es zählt jede Sekunde. Also das
1: war so eine Einsatzmeldung, die natürlich heftiger ist, wenn du auch schon hörst, dass der Motorradfahrer reanimiert wird. Dann weißt du, dass es da auf jeden Fall nicht schön ist.
2: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Ja, und was wir da gerade gehört haben zu diesem Hubschrauber-Einsatz, kurze Zeit später, war dieser Hubschrauber wahrscheinlich in der Luft. Das können wir aber direkt bei den nachfragen, die dabei waren. Ich habe nämlich den Piloten hier, Sebastian Hilliger. Moin. Moin, Matze. Und einen Notfallsanitäter da mit an Bord war und äh, ja, auch zur Crew gehört, Bodo Voges. Ja, moin, Matze. Moin, ihr zwei. Wir wollen über diesen Einsatz sprechen. Wir waren mit dem Podcast noch gar nicht in der Luft, ist uns aufgefallen. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass ihr da seid. Ähm, auch wenn wir, wie gerade gehört haben, ihr immer recht ernste Einsatz wahrscheinlich in der Masse habt, könnte ich mir vorstellen, weil mit dem Hubschrauber schnell wohin, ähm, das ist wahrscheinlich immer äh, schon wichtig, weil ihr die
3: kürzeste Zeit habt wahrscheinlich, ne? Im Endeffekt äh, sind wir als Notarzt besetztes Rettungsmittel halt, äh, werden wir genauso eingesetzt wie ein äh, NEF. Hm. Notarzt-Einsatzfahrzeug ist das, ne? Ja. Genau und äh, wenn wir halt äh, laut Computer die schnellsten sind, dann fliegen wir dahin. Sicherlich gibt es ein paar äh, Sonderindikationen, äh, wo wir halt auch gerne mit dazu gezogen werden, vor allen Dingen, wenn es äh, eine größere Ansammlung von äh, Verletzten gibt, weil man natürlich mit dem Hubschrauber auch über weitere Strecken äh, mhm. jemanden schnell transportieren kann, um, um so Patienten halt äh, auf verschiedene Krankenhäuser zu verteilen.
2: dass nicht alle in einer Notaufnahme landen sozusagen? Genau. Ja. Ne, man
3: kann ja so eine Notaufnahme auch schnell mal äh, überlasten, ja, ja. wenn ja. da äh, mehr als zwei kommen. gibt natürlich auch Indikationen wie zum Beispiel Brandverletzungen oder äh, ich sag mal Verletzungen an den Gliedmaßen, äh, wo man halt gucken muss, welches Krankenhaus kann das jetzt wirklich äh, mhm. Behandeln Also Spezialkliniken dann quasi, die man dann anfliegen kann. oder? Genau. Ja, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel Brandkliniken nimmt, dann haben wir ja Lübeck und, und Hamburg hier mhm. im direkten Umfeld. Und wenn die dicht sind, dann geht es schon nach Hannover ne? oder nach Berlin.
2: Ja. Ach krass, ja. Also das wäre mit dem Auto natürlich ein bisschen weit. Ja. ja. Bevor wir jetzt hier äh, weiter sprechen, vor allem auch wie ihr dazu gekommen seid, das wollen wir vielleicht jetzt einmal kurz aufdröseln und äh, dafür haben wir euch vorher gefragt, wie ihr bei dem Beruf gelandet seid und das hören wir uns jetzt mal kurz an.
0: Sebastian Hilliger ist Pilot bei der DRF und fliegt den Christoph 42 und ist in Rendsburg zudem auch der Stationsleiter. Seit seiner Kindheit begeistert ihn die Fliegerei. Später geht er bei der Marine in Ausbildung und kommt 2010 zur DRF Luftrettung nach Rendsburg. Bodo Voges ist ausgebildeter Notfallsanitäter und fliegt ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber aus Schleswig-Holstein. Nach seinem Sanitätsdienst bei der Bundeswehr hat er dann 2000 auf dem Rettungswagen in den Kreisen Rendsburg, Eckernförde und Plön in der Bodenrettung begonnen. 2014 wurde er Notfallsanitäter und landete schließlich 2019 bei der Luftrettung in Rendsburg.
2: So, und jetzt wissen wir, Pilot und Notfallsanitäter sind ein gutes Team. Ähm, ihr seid aber nicht nur zu zweit äh, auf dem Hubschrauber, sondern äh, das Team sieht noch ein bisschen größer aus. Sebastian, wer ist da noch alles mit an Bord?
3: Äh, ja, wir haben äh, permanent noch einen Notarzt oder eine Notärzte mit dabei und äh, in der Nacht haben wir halt noch einen zweiten Piloten, äh, fliegen wir quasi im Doppelcockpit. Mhm. Ähm, und damit sind wir unterwegs.
2: Okay, das heißt jetzt mal ganz kurz im Auto kann man
3: sich das recht schnell vorstellen, wie das
2: aussieht. So ein Rettungswagen zum Beispiel, da sitzen immer zwei Notfallsanitäter oder ein Rettungsassistent und ein Notfallsanitäter zu zweit, die sind zu zweit irgendwie im Auto vorne und fahren irgendwo hin. Ihr habt einen Hubschrauber, das ist ein kleines bisschen anders. Der Pilot sitzt vorne links, vorne rechts, ist das vorne egal? Vorne rechts.
3: Ah, das ist, ist das. Also man kann ihn von beiden Seiten fliegen, ja. aber die, ja. die, ich sag mal, die Standardposition ist vorne rechts. Sitzt in dem Fall du Bodo, wo? Sitzt du auch vorne oder sitzt du gleich mit hinten? Oder? Also
1: Tagsüber, also generell auf den Tagstationen, aber also auch auf den 24-Stunden-Stationen ist es so, dass tagsüber der Hemms- oder der Notfallsanitäter vorne links sitzt und den Piloten halt dann in allen
2: fliegerischen Sachen versucht zu unterstützen, so gut es geht. Okay, das heißt so ein bisschen, was bekommst du da dann, Sebastian? Instrumente mit abgelesen oder wie läuft das?
3: Was der Bedarf halt anliegt, ne? Ein bisschen Unterstützung in der Navigation, vor allem mhm. bei schlechtem Wetter. Ich sag mal, wenn wir unterwegs sind, dreht mir Bodo dann Frequenzen ein von mhm. den Flugplätzen, dass ich halt weiter rausgucken kann. Ähm, er. Wenn der Einsatzwort jetzt äh, unklar ist, dann ist Bodo halt in der Karte, äh, sucht es halt raus. Jetzt äh,
2: sprichst du ja gerade schon was an, was wir uns so, alle, die wir nicht in der Luft unterwegs sind, gar nicht so vorstellen können. Da oben ist ein wahnsinnig riesiger Raum. Ja? Also äh, das heißt ja aber nicht, dass da nicht viel los ist. Ähm, ja. Ihr seid ja ein Rettungshubschrauber, deswegen kann ich mir nur vorstellen, hm. habt ihr natürlich im Einsatz Prio da oben in der Luft und dürft überall hin
3: und durch. Oder würdest du sagen, nee, so einfach ist es Manchmal nicht. Also, grundlegend ist es so. Ne? Also, wenn wir äh, ankommen, ich sag mal, Blaulicht an, äh, dann gewissen, genießen wir schon eine gewisse Freiheit. Mhm. Ähm, vor allen Dingen an, an, an großen Plätzen, wie zum Beispiel an Hamburg, äh, am internationalen Flugplatz. Mhm. Ähm, da muss man dann eher schon die, äh, ich sag mal, die Kontrolle einbremsen und sagen: Hier, lass mal den großen Jet noch landen. Ne? Ja. Weil die sind ja gna gnadenlos. Ne? Wenn die hören, ja. dass der Hubschrauber kommt, dann schicken die den auch mal durch. Äh, äh, das ist manchmal gar nicht nötig. Was eigentlich unsere Schwierigkeit ist, dass ja ich sag mal, sag in den Höhen, in denen wir unterwegs sind, alle nach Sicht fliegen. Äh, ist ja nicht nur, dass wir jemanden sehen müssen, sondern äh, andere Leute müssen uns halt auch sehen. Und mhm. das ist eigentlich so die größte Schwierigkeit, äh, die wir haben. Wir äh, haben jetzt mit, mit unserer neuen Maschine natürlich auch die Möglichkeit, das elektronisch äh, quasi so ein Transpondersignal von anderen Flugzeugen aufzufassen. Das mhm. wird uns auch grafisch dargestellt. Mhm. Äh, haben wir so Höhe und Richtung. Äh, das ist eine mega Sache, aber trotzdem immer wieder, wenn Leute das halt nicht einschalten, dann tauchen die halt auf einmal auf und. Der Mensch ist die Komponente, ne? Ja.
2: ja der äh, dann vielleicht in dem, in dem, du sprichst sowas an wie vielleicht in einem ähm, privaten Flieger, so einer Cessna oder sowas unterwegs ist oder genau. also Segler. Ja,
3: das, auf, bei, bei vielen fehlt da so ein bisschen das Verständnis dafür mhm. die Sicherheit. Dass ne? ja. sie halt mit einem kleinen äh, Tastendruck äh, sehr viel Sicherheit produzieren können. Ne? Ja, um euch zum Beispiel schon zu sehen, bevor ihr äh, vor der Nase steht. Ja,
2: genau. Ja, jetzt ähm, seid ihr in Rendsburg stationiert, das heißt mitten in Schleswig-Holstein. Das ist natürlich für einen Hubschrauber, der äh, 24 Stunden besetzt ist, äh, absolut praktisch, weil man von da überall gut hinkommt, schätze ich jetzt mal. Ihr hattet einen Einsatz, den ihr uns mitgebracht habt, in äh, der Nähe von Itzehoe und seid dann von Rendsburg, wie schnell da? Acht bis zehn Minuten würde ich tippen. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Je nach Wetter natürlich. Krass. Und das von von äh, der Alarm kommt rein bis äh, ich bin an der Einsatzstelle, oder?
1: Ja gut, also da kannst du noch ein bisschen Zeit draufrechnen, Aber vom Grundsatz her, wenn der Melder geht, dann gehen wir zur Maschine. Also das heißt, wir sind in der Regel nach zwei Minuten, nachdem der Alarm
2: ging einging, sind wir in der Luft. Nach zwei Minuten, das ist absolut, Das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Die ähm, habt ja da einiges dann zu machen. Also das Ding steht draußen, das läuft ja nicht im Stand, äh, <lacht> sondern der ist ja aus. Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Was musst, müsst ihr alles machen? Wie muss die Maschine? Vorbereitet werden. Wie schnell geht das?
3: Klingt jetzt ein bisschen lustig, aber der Hubschrauber ist ja, wenn er bei uns am Standort steht, an so einem Ladekabel dran. Mhm. Das muss so er erstmal abziehen ja. und dann steckt man ein, macht den Batterieschalter an. Ja während man sich anschnallt äh, durchläuft der Hubschrauber die ganzen Selbsttests und dann äh, die Pumpen an und dann geht auch schon der erste Schalter auf äh, auf Idle und das erste Triebwerk läuft automatisch hoch. Da spricht ein
2: Pilot, ne? Das erste, der erste Schalter geht auf Idle. Das heißt, <lacht> ja. äh, aber das heißt, du äh, sprichst im Prinzip an, da läuft eine Pumpe, da geht äh, Treibstoff in die Turbine genau. und dann fängt der Rotor auch schon an zu drehen. Genau. Und dann kommt dieser klassische Sound, den man kennt. Das knattert ja so ein bisschen, so wenn die Luft da äh, geschlagen wird, sag ich mal, von so einem von so einem riesigen Rotor. Für uns stehen das ist immer total spannend, weil das mit einem was macht. Das ist laut, das ist windig plötzlich. Für euch im Heli ist es relativ Ruhig. Na, wir haben ja extra einen Helm auf,
3: einen Lärmschutzhelm. Ähm, natürlich auch wegen dem coolen Faktor vorne mit dem schwarzen Visier. Ja, wie man es ja. aus dem Film äh, auch kennt, halt, ja. ja. Aber ja. Hat, er hat natürlich viel, viel praktische äh, Ansätze. Zum einen natürlich der Lärmschutz und zum anderen kann man auch Sachen ranbauen, wie zum Beispiel das Nachtsichtgerät, ah, ja. was wir mhm. äh, nachts mit dabei haben. Er schützt uns auch vor Vogelschlacht zum Beispiel, weil wir ja nicht nur Flieger haben, sondern auch Vögel, die in der Luft
1: durch die Gegend singen äh, mhm. fliegen. Und wenn wir die mit 240 treffen, dann marschieren die auch vorne durch die Scheibe
2: durch. Ah, okay. Und deswegen ist so ein Helm auch gar nicht so schlecht. Ja. Das heißt also, der hat wirklich auch einen Sicherheitsfaktor vor ja, euch ja, da drin, ja. ja? Der ist nicht äh, Spaß. Nein, nein, da gibt es ja, auch Studien ja. drüber, wie das äh, ja. so die Verletzung äh, deutlich reduzieren kann. Ja, krass. Das heißt, man würde auch nie jemanden eigentlich ohne Helm transportieren.
3: Äh, also, man würde jetzt keinen Gast mitnehmen, der keinen Helm trägt, wenn man ja. einer mitfliegt. Ich sag mal, vorne im Cockpit sollte man schon einen Helm aufhaben. Ja. Ja. Äh, hinten schützt der Helm natürlich deutlich, wenn man, vor allen Dingen, wenn man am Arbeiten ist, dass man sich halt, wenn man irgendwo gegenknallt, dass ja. man nicht gleich ein, eine Platzhunde hat oder so, ne? Es ist ja, Bodo, du hast ja vorher auch auf dem RTW gearbeitet. Äh, jahrelang. Ähm, es ist ja
2: ganz schön klein da oben. Ne? Also schon alles eng in so einem Heli. Da ist jetzt äh, jeder, jeder Platz irgendwie gespart. Ne? Ja, das ist der Vorteil, wenn man dann nicht ganz so groß ist wie ich. Bei 1,75 da kommt man immer noch ganz ja, gut rein ja. in den ja, ja. Den Gag hörst du von den Kollegen wahrscheinlich oft. Ja, ja gerade nein, nein, von dem nein.
1: Kollegen, der gerade neben mir steht. Also. <lacht> ich werde liebevoll Hobbit genannt, aber alles gut. Ähm, ja. Nein, tatsächlich ist es so, dass wenn man größer ist, gerade die Ärzte, die hinten sitzen, zum Beispiel in der Kabine, ja. da ist auch noch geht die Kabinendecke, noch so ein Stück runter, da müssen einige Leute tatsächlich schief sitzen mit dem Kopf, ja. weil die halt sonst mit dem Kopf oben direkt gegenschlagen. Aber ich mit meinem 1,75 habe kein Problem. Vor allem habe ich den Vorteil auch durch diese geringe Körpergröße, dass ich auch noch über das Doppelsteuer komme. Wir haben ja im Hubschrauber zwei Mal Pedalset ähm, Stick und Pitch. Also man kann die Maschine von beiden Seiten fliegen, theoretisch könnte mhm. ich sie, also mhm. die könnte ich nicht, aber ich könnte die Sachen bedienen und wenn ich jetzt einsteige, muss ich mich irgendwie drumherum fädeln, damit die Maschine keine Probleme bekommt, wenn ich da irgendwo hängen bleibe.
2: Ach oder so, da muss man aufpassen beim Einsteigen. Ja. Definitiv, ja. ja, ja. ja. Und das, das kann man nicht
3: abschalten oder wie? Das ist immer parallel an oder? Ich sag mal, in früheren Maschinen konnte man das ganz einfach ausbauen, das ja. war problemlos möglich ja. mit dieser, mit unserem neuen Elektronikbomber sag ich mal, ist ja. ja. also das nicht mehr so einfach. Okay, das heißt, da muss man echt aufpassen, wenn man sich da auf dem Beifahrersitz setzt, ja. ja? Absolut. Weil wenn der schon
2: läuft und du haust ja. da an den, an den Stick, also jetzt muss man mal ganz kurz vielleicht noch diese, diese Fachsprache ein bisschen klären, das ist ja nicht jeder Hubschrauberpilot. Stick und Pitch, der Stick, das ist dieser Joystick vorne in
3: der Mitte, kann ich das so übersetzt das sagen? Ist sehr gut so. Damit steuerst du die Richtungen so vorne, hinten, links, rechts? oder, oder? Mit, dem, äh, mit dem Joystick ne, mhm. äh, kann man den Hubschrauber quasi in alle Richtungen kippen. Ja. Dann hat man unten noch so zwei Pedalen, äh, wie im Auto. Wenn man halt in die äh, rechte reintritt, dann kommt die linke zurück. Ne? Damit äh, ah, ja. kann man ähm, das Giermoment, quasi das Drehen... Äh nach links und rechts steuern. Ne, der hat ja hinten noch so eine. Äh, der Hubschrauber hat doch hinten noch so einen. Heckroter. Heckrotor, ja, Heck dran. Rotor. Genau. Ja, ja. Bei uns ist das äh, gekapselte, so ein Fenestron. Ähm, der Aha. macht im Endeffekt nichts anderes. Ähm, und damit steuerst
2: du mit diesen Pedalen
3: steuerst du genau. den? Damit kann ich die Nase nach links oder rechts drehen im Schwebeflug. Dass der sich so in der Luft drehen kann. Genau. Äh, ohne so zu kippen. Hm. Ja, okay. Ja, 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 Und dann gibt es noch den äh, Collective oder den kollektiven Blattverstellhebel, wie es so schön im Deutschen heißt. Aha. Die, Hand, die Handbremse, damit geht es halt hoch und runter. Das ne? ist der Pitch, ja? Hast genau. du, das hast du gerade mit Pitch gemacht. Also das, ja. ist das Ding, das ist das Ding links neben dem Sitz oder rechts neben genau. dem Sitz. Ja. Ja. Und wenn du den ziehst, dann passiert was? Geht er dann runter oder hoch? Ja, dann wird halt der ähm, Anstellwinkel an den Rotorblättern oben vergrößert, ja. mehr Auftrieb und dann geht der Hubschrauber hoch. Ach okay. Also du ziehst dran und dann geht, also wie bei der Handbremse anziehen, da ja. geht der Hubschrauber nach oben. Ja. Also falls man mal zufällig
2: im Hubschrauber sitzt, nicht einfach so denkt, ich knack mal eben die Handbremse an. Ja, das, das gibt's gleich einen <lacht> dann, dann wird der Pilot nicht so nett danach sein. Ja, okay. Und dann, da bist du ja wirklich der Fachmann für, aber du bist hinten ja quasi wie in einem Rettungswagen in der Luft. Du bist mit allem ausgestattet, was ihr am Boden auch dabei hättet. Das ist korrekt, ja. Also wir haben die gleiche Ausstattung wie
1: ein RTW auch. Wir haben mittlerweile sogar relativ viel Zusatzmaterial noch mit dabei, was halt äh, der Firma geschuldet ist, die gesagt hat, dass das sinnvoll ist, auf dem Hubschrauber zu haben, mhm. was durchaus auch Sinn macht. Also wir haben zum Beispiel ein mobiles äh, BGA-Gerät. Also das heißt, wir können eine Blutgasanalyse vor Ort machen. Okay. Das ist relativ neu. Wir suchen, verschiedenste andere Systeme zu etablieren, gerade bei schweren Traumen, weil wir halt einen sehr hohen Traumaanteil bei uns jetzt auf dem Hubschrauber haben. Also generell die Hubschrauber mhm. haben viel, was Sebastian vorhin schon erzählt hat mit den Extremitätenverletzungen, aber wir werden auch häufig zu schweren Verkehrsunfällen generell gerufen für den Transport halt und da haben wir deswegen halt eine höhere Trauma-Expertise als andere mhm. und dementsprechend mhm. haben wir Spezialmaterial
2: noch mit an Bord. Ein, ein Trauma, ganz schnell vom Notfallsanitäter erklärt, ist eine größere physische Einwirkung auf den Körper. Eine Gewaltinwirkung auf den Körper, genau. Ja, ja. Und die ist undefinierbar, was im Körper passiert ist. Das weiß man einfach nicht zu dem Zeitpunkt, wo man den Patienten das erste Mal sieht.
1: Genau, das, das finde ich ist auch das Spannende mit dabei, dass du also im Grunde genommen lernst, du einzuschätzen vom Hubschrauber bis zum Patienten, wenn er jetzt gerade äh, vor dir liegt. Hm. als auch wenn du zur Tür reingehst, ob der Patient kritisch ist oder nicht. Das, dafür ja. entwickelst du einen Blick, ja.
2: So und jetzt ist natürlich so, dass äh, Einsatzkräfte vor Ort ähm, bei Unfällen euch oft dazu rufen, beziehungsweise für den Transport manchmal entschieden wird vom Arzt vor Ort, der muss geflogen werden bitte. Ich möchte ihn nicht auf den Boden über irgendwelche huppeligen Straßen in Schleswig-Holstein schicken ähm, und dann seid ihr in A 8 bis zehn Minuten in Itzehoe. Das ist also für mich ganz kurz nochmal, muss man mal eben zusammenfassen, von Rendsburg nach Itzehoe mal so mit dem Auto fahren. Ähm, man sieht euch ja aber auch, wenn man da in der Luft äh, so einen Rettungshubschrauber sieht, wie schnell die sind und wie schnell ihr wo sein könnt. Jetzt kommt ihr da an, Oft ja auch an Stellen, wo ihr mit dem Heli vielleicht noch nie wart, äh, Sebastian. Das ist ja, ganz, du kannst ja in ganz Schleswig-Holstein landen, theoretisch, außer auf dem Wasser. Ähm, aber wie machst du das dann vor Ort? Wie kannst du dich so schnell einfinden? Ich hätte immer Schiss, dass ich irgendwas anticke oder
3: dass irgendwas, dass ich, dass ich keinen Platz habe mit dem Hubschrauber. Ich sag mal, da kommt noch also ein Stück weit Erfahrung mit äh, für die Größe des Hubschraubers. Man muss halt die Landefläche halt runterprojizieren, die man benötigt. Wenn wir zum Beispiel nachgefordert werden, äh, zu Verkehrsunfällen das ist ja meistens auch Polizei vor Ort, mhm. dann äh, macht, ist es manchmal auch sinnvoll, dass man gar nicht direkt an der Unfallstelle landet, sondern vielleicht an einem Platz, wo man vernünftig ein- und ausladen kann. Ja, Weil ja. Der, ich sag mal, der Patient wird ja dann schon im Rettungswagen äh, sein, den kann man dann auch zum Hubschrauber hinfahren und dann mhm, sind mhm. Wir auf einem stabilen Untergrund äh, von der einen Trage auf die andere umladen. Ähm, da haben wir dann halt die, die Hilfe und die Lokalkenntnis der Polizei. Ne, das äh, funktioniert hier in Schleswig-Holstein äh, außergewöhnlich gut. Ja. Und sonst gucken wir halt. Ne? Dann
2: also die wissen auch, wenn sie euch gerufen haben, die haben auch nur 10 Minuten Zeit, immer ne? eben schnell was zu finden. <lacht> ja, es ist,
3: äh, die Polizei, die äh, verwundert uns manchmal wirklich, wie die das schaffen. Äh, ja. Ich meine, die fahren ja auf den Straßen. Ähm, ja, ja, klar. Die sind ja auch, äh, also wenn sie es möglich machen können. Ne? Also wir sprechen uns ja über Funk ab. Äh, ja, klar. Wenn wir 5 Minuten brauchen und die 15, dann macht das natürlich keinen Sinn, dass sie da jetzt durch Pritzel, ne,
2: manchmal seid ihr aber auch die Ersten an der Einsatzstelle ähm, und dann musst du die, müsst ihr euch ja erstmal insgesamt orientieren, oder? Das sieht doch von oben so, das ist ja alles so Vogelperspektive, da dann vielleicht auch zu entdecken, wo ist eigentlich der Unfall? Das mag man ja manchmal vielleicht gar nicht sofort
3: sehen, oder? Ja, Was uns immer sehr hilft, äh, ist, wenn Leute, die vor Ort sind, äh, wenn die sich bemerkbar machen, nicht ja. einfach nur rumstehen, ja. sondern äh, wenn die irgendwas machen, was sie halt äh, von ihrem Umfeld abhebt, wie zum Beispiel mit den Armen schwenken oder mit der Jacke über dem Kopf drehen. Oder ich wollte so. gerade fragen, also das
2: heißt, wenn ich an der Unfallstelle komme, bin Ersthelfer und ich, ich habe die Rettung angerufen da weiß ich ja nicht gleich dass ein Hubschrauber kommt aber wenn ich das merke ja. das scheint ein Rettungshubschrauber zu sein weil er sehr tief anfliegt dann
3: äh, dann sagst du groß wedeln bemerkbar ja. machen das wenn, hilft euch alles wenn da eine Wiese ist zum Beispiel direkt daneben einfach einem hinschicken der da sich hinstellt und dann wirklich klingt jetzt doof ne so also zum Affen machen ne also ja. wirklich alles wackeln und wenn man sieht dass der Hubschrauber da jetzt im Anflug ist dann ruhig beiseite treten ja, also, wird windig ja, ja. das äh, ja. das ist auch eine der, der, der Gefahren, die wir mal haben. Die Leute sind dann so hoch motiviert und mm, stehen mm. so unter Strom und dann wollen sie halt zum Hubschrauber und helfen, Material zu holen. Das ist aber für uns dann quasi dann wie so ein Ab Abbruchsignal, dass ja. wir sagen, nee, wir landen jetzt erstmal nicht. Du dürf nicht,
2: gef nicht gefährden. Genau. Ne? Ja, es können ja auch Teile umherfliegen genau, oder was. Ja. Ne? Du weißt ja nie, wo du, wo du runtergehst. Ne? Ja. Also auf einem Feld wahrscheinlich noch einfacher auf einer Wiese, als jetzt irgendwo in der Stadt oder so, wo auch mal eben ein Baustellenschild oder sonst was, mal eben Hops gehen kann, ne? wenn ihr da Wind macht. Ja,
1: Aber wenn du dafür aber Tiere hast zum Beispiel, musst du auch genau gucken. Pferde ja. und so weiter, ja. die halt auch schnell durchgehen bei dem Lärm und so. Oder das Feld ist einfach wellig und man läuft dann Gefahr, dass man hinten mit dem Heckrotor aufsetzt zum Beispiel. Mhm. Also da muss man schon genau gucken,
2: ja. Es ist keine einfache Angelegenheit. Wahrscheinlich kein Einsatz so wie der andere, weil alles so hoch individuell ist und jetzt wart ihr an dem äh, in dem Sommer äh, nach Itzehoe gerufen worden zu einem Motorradunfall, haben wir am Anfang gehört. Ähm, was geht euch durch den Kopf? Da laufen bestimmt Mechanismen ab, wenn ihr wisst, Motorradunfall. Du Sanitäter Bodo, was, auf was stellst du dich da nein Also
1: natürlich gehst du erstmal so ein bisschen durch, was da dich erwarten könnte und äh, du überlegst schon mal, was du jetzt während des Fluges noch organisieren kannst. Das heißt, können wir auf der Straße landen oder müssen wir irgendwo auf dem Feld landen? Ob der RTW, welcher RTW kommt da hin? Ist der vor uns da oder nach uns da? Ist die Polizei mit dabei? Welche Krankenhäuser hast du in der Nähe? Machst du schon eine Bettenabfrage, um zu wissen, wo werde ich den Patienten überhaupt los? Ach, wenn wir ihn denn transportieren? und so weiter? Also noch bevor ist. du
2: den das erste Mal gesehen hast, ja, ja. gehen bei dir schon diese ganzen ja. Dinge im Kopf ab. Ja, ja. Und ja. auch kurz die Rücksprache mit dem Arzt,
1: was nehmen wir mit? Ja, zum ja. Beispiel an Material. Und äh, dann ist es, also das war so eine Einsatzmeldung, die natürlich heftiger ist, wenn du rauschen hörst, dass der Motorradfahrer reanimiert wird, dann weißt du, dass es da auf jeden Fall nicht schön ist, gerade wo du gleich hinkommst und dementsprechend stürzt da ganz viel auf dich ein. Mhm. Und äh, da ist es wichtig, dass du dich zumindest so weit dann mental
2: darauf vorbereiten kannst. Habt ihr dann äh, die Notärztin oder den Notarzt mitgebracht oder war da schon jemand vor Ort? Den Notarzt haben wir mitgebracht, ja. Mm, okay, das heißt also, ihr landet, äh, Sebastian bringt den, sagt man Vogel eigentlich? Nee, das sagt man nicht bei Helis, oder? Nee, die Hubschraubermaschine. Ja, bringt die Maschine sicher nach unten, du ja. bleibst dann an der Maschine
3: oder? Also, meine Hauptaufgabe ist natürlich auf den Hubschrauber aufzupassen. Ja. Ähm, dass da keiner gegenfährt oder irgendwas entwendet oder äh, irgendwas kaputt macht. Nichtsdestotrotz vor allen Dingen so ein einsetzen, wenn es irgendwie möglich ist und man den Hubschrauber im Auge behalten kann, dann bin ich halt immer noch übrig als Pilot und dann ja, kann ich mich ja. zum Beispiel auch um Ersthelfer kümmern oder um, um Angehörige, die dann da vor Ort sind. Ja. Einfach mal mit denen reden, mal gucken, wie die drauf sind. Vielleicht haben die auch einen Schock oder sowas. Dann kann man noch mit der Leitstelle noch einen zweiten RTW oder einen dritten dazu fordern, mhm. dass, dass sich da jemand kümmert. Einfach so ein bisschen. Also, das ist auch krass, das macht man sich vielleicht auch gar nicht so den Begriff. Man denkt immer, ihr seid da oben in der
2: Luft, ihr kommt da, ihr holt jemanden ab und haut wieder, haut wieder ab. Ihr seid da schnell. Also, ich meine, so lange seid ihr ja manchmal gar nicht vor Ort. Aber dass das auch eure Aufgabe ist, ne? Ihr seid manchmal auch der Kontakt für Angehörige vor Ort, für Menschen, die da gerade vielleicht unter Schock stehen. Ja,
3: ja. Ich, ich, ich sag mal, hier der, der Bodo und der Notarzt oder die Notärztin, die arbeiten halt. Die sind halt dann in ihrem Flow drin, zusammen mit dem RTW-Team. Du hast ein bisschen mehr den Blick auf das Genau, Ganze dann habe ich halt, ja. ich hab halt Zeit. Ne? Ich kann dann auch, wenn irgendwas gebraucht wird, Botendienste leisten, das ja. heißt hier, oh die Tasche, ja. hol mal die Tasche, dann dackel ich halt schnell los. Ne? In der Regel kommt ja dann irgendwann noch die Polizei dazu oder halt auch noch eine Feuerwehr, die kann man auch gut mit einspannen, ja. mithelfen, Trage holen. Okay, das heißt, du kannst ein bisschen äh, ja, helfen, soweit es geht, am Boden. In der Luft bist du dann wieder die
2: Hauptperson eigentlich, denn da kann dir dann keiner helfen. Du Klar, unterstützen, aber du ja. fliegst letztendlich dann den Heli in Richtung Krankenhaus. Jetzt seid ihr da in der Nähe von Itzehu angekommen, Bodo, und dann hieß es wahrscheinlich mit Notärztin, Notarzt, schnell raus und zum Patienten.
1: Also normalerweise ist es so, dass wenn wir mit der Maschine landen, dass ich als äh, Hems erstmal rausgehe und die Maschine mit absicher schaue, dass halt jetzt keiner in den ähm, landenden Hubschrauber noch reinläuft, reinfährt oder irgendwie sowas. Ja. Und wenn die Maschine steht oder der Pilot mir ein Zeichen Gibt, okay, ich kann los, dann äh, sind wir beide los. Also in dem Moment war es so, dass der Notarzt ein bisschen Vorsprung hatte. Er ja. hatte schon Material mitgenommen und ist dann schon auf dem, zum RTB unterwegs gewesen und ich kam ja ich, 10, 15 Sekunden später ungefähr am RTB an. Ja,
2: okay. Ja, man stellt ja auch kein Auto ab, ne? Also das muss man jetzt mal kurz dazu sagen, dreht ein Schlüssel um und ist aus. Nee, nee, genau. Sondern ihr habt ja wirklich, ihr bringt ja eine Maschine mit, die ist schon ein bisschen ähm, komplizierter, die muss schon ein bisschen für, die braucht Fürsorge, die kann nicht einfach so mal eben schnell ausmachen. Ja, die ausgemacht kannst du halt werden. einfach nicht ja. auf
1: Knopfdruck einfach ausmachen. Ja. Ja, ja, Sondern ja. die
2: läuft halt nach und das
1: ist weiterhin eine Gefahrenquelle. Ja. Und dafür bin ich halt trotzdem auch noch da, dass ich die Maschine halt oder uns absichere. Okay, okay Notarzt kann dann schon mal los. Okay. Und ähm, ja, deswegen bin ich dann einen Ticken später gekommen. Die RTW-Besatzung hatte die Person schon im Rettungswagen. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir da vor Ort angefangen im RTW zu arbeiten.
2: Okay, und äh, konntet euch ein Bild machen. War da dir dann relativ schnell klar, wir müssen definitiv auch mit Hubschrauber mit dem Patienten wieder weg?
1: Ja, das war relativ schnell klar. Weil der Patient also massive Verletzungen hatte, was äh, Kopfbereich anging und auch was ähm, Bauch und Becken anging. Hm. Und äh, Itzehoe wäre zwar das nächstgelegene Krankenhaus gewesen, aber die können, haben gewisse Fachrichtungen einfach nicht. Und dafür mussten wir dann nach Heide. Deswegen, das musste vorher also geklärt werden, ob wir Heide anfliegen okay. können. Also Westküstenklinikum ist das, glaube ich, ne? Genau, Westküstenklinikum Heide. Und äh, die haben uns, dann halt, äh, haben, haben uns signalisiert, sie können dieses... Polytrauma sozusagen, also die sind können sie aufnehmen. Mhm. Und dann haben wir vor Ort ihn stabilisiert und haben ihn dann in den Hubschrauber geladen oder verladen und sind dann von dort aus nach Heide geflogen.
2: Okay, zu so Heide äh, per A23 mit 120 bis 130 km h brauche ich wahrscheinlich 45 Minuten. 40 Minuten. Wie lange habt ihr gebraucht? Ich hätte jetzt 15 gesagt würdest du sagen.
3: damit ja, anlassen, 15. <lacht> okay. Ja. Also wahrscheinlich ja. die Flugzeit ist noch
2: ein bisschen geringer. Ne? Ja. Ja. Okay. ja Also ja. wesentlich schneller. Ja, das ist halt ein,
3: einer der Vorteile des Hubschraubers. Ne? Das ja.
2: muss man einfach sagen. Ja. Ihr meldet den dort an und 15 Minuten später seid ihr da.
3: Ist so. Genau, also ja. musst du
1: musst natürlich schon so machen, dass du ihn anmeldest und dann auch gleich losfliegst, weil dieses ja. Team, was da im Schockraum steht, das wartet natürlich nur auf uns, ja. in Anführungsstrichen, oder auf den Patienten. Und wenn wir uns ja jetzt noch eine halbe Stunde Zeit lassen, dann sind die in der Zeit nicht in der Lage, was anderes zu machen, weil die mhm. warten ja auf uns. Die können also nicht irgendeine andere Operation Machen
2: oder irgendwas. Ihr kündigt euch ja im wahrsten Sinne des Wortes für alle an, die da vor Ort sind. Man hört genau. euch ja anknattern, ran. Ich kann das nur als Knattern beschreiben. Tut mir leid, Sebastian, wenn ich das irgendwie dem Piloten vielleicht zu so nahe trete, aber das knattert so krass. Das hat so ein. Mich macht das immer ganz, äh, wie soll ich sagen, ich, ich bin immer relativ aufgeregt, wenn ich sowas sehe. Könnt ihr euch manchmal überhaupt noch hineinversetzen in Menschen, die nicht so oft äh, im, im Heli, am Heli sind, wenn ihr fliegt, dass man da hochguckt und erkennt DRF, Luftrettung. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da ganz oft, oh Mann, hoffentlich geht es demjenigen da drinnen gut, weil das meistens, wenn ihr da fliegt, denkt man immer so, ha, vielleicht äh, doch eine schwere Verletzung oder was. Ne? Und in dem Fall war es ja so, als ihr zum WKK geflogen seid. Kann man das noch so von außen irgendwie manchmal sehen, wie das wir normallos wahrnehmen?
3: Ich sag mal so, ich, ich, ich weiß ja, dass wenn jemand bei uns im Hubschrauber ist, äh, genauso wie auf allen anderen Hubschraubern wahrscheinlich, äh, weiß ich ja, dass die Leute da in guten Händen sind, und ja. äh, dass man da gerade das Bestmögliche versucht, äh, dem zu helfen und äh, er dann auch auf einem sehr, sehr schnellen Weg ist, die bestmögliche Hilfe zu kriegen. Dafür sorgt ihr natürlich in dem Moment mit
2: eurer Ausbildung, äh, du in dem Fall dann wieder im Fliegerischen, in dem Moment, wo es wieder losgeht, äh, zurück zu dem Motorradfahrer, der ähm, konnte ja nun gar nicht wissen, wo er landet. Der äh, war ja wahrscheinlich äh, in der in Intensivmedizin sozusagen. Ähm, und dann habt ihr den im WKK ähm, angeliefert. Mhm. Wie läuft das da dann vor Ort ab? Bis wo äh, ist noch eure Verantwortung? Also das ist, ähm, im Grunde genommen
1: ist es ein standardisierter Prozess, der dann abläuft, aber in meinen Augen immer noch hochgradig spannend. Also wir kommen in diesen Schockraum rein, wir haben dort dann nach der Voranmeldung alle möglichen Fachrichtungen an Ärzten stehen, also zum Teil stehen da bis zu 30 Leute in diesem Raum. Mhm. Der ist extrem warm, weil gerade die äh, Verkehrsunfall oder generell die Traumapatienten relativ schnell auskühlen und das geht dann auf die Gerinnung, und schlechter Outcome für das Patientenleben und so weiter. Auf jeden Fall sehr warm. Ja. Und dann ist es so, wenn alle da sind, geht die Tür zu und dann wird gesagt, alles anwesend. Ich beginne mit der Übergabe. und Dann fängt der Notarzt an, eine Übergabe zu machen, auch nach einem standardisierten Prozess.
2: Damit man weiß, man muss jetzt nicht um heißen Brei reden, sondern genau. man kann ganz genau. schnell einen anderen Arzt eigentlich informieren, Richtig. was liegt hier gerade. Genau, und es wissen ja. alle mit dieser Sprache,
1: was anzufangen okay. und können das einordnen. Und dann wird das wiederholt und dann wird danach, wenn keine Fragen mehr sind, wird der Patient übernommen von dem Team dort vor Ort mhm. und dann geht es los, dass einzelne Fachrichtungen dann anfangen, den Patienten zu untersuchen. Dann, nimmt und dann sind wir im Grunde
2: genommen raus. Ist das so ein Moment, wo bei dir auch mal kurz Anspannung abfällt und du mal eben so ja. ein bisschen ins, ins Denken kommst? Ja, absolut. Also man hat die ganze Zeit im Grunde genommen fun funktioniert
1: und äh, dann ist es so, dass die Abendspannung dann runtergeht und dann wird einem erst bewusst, was man gerade alles erlebt hat und ähm, dann ist es meistens so, dass bei uns ist es so, dass die Piloten sogar schon unser Material dann wischen in der Zeit, wo wir noch abbauen und ähm, Übergabe machen. Mhm. Aber dann ist es so, dass wir in der Regel nicht gleich starten, sondern dass wir erstmal rausgehen. An die frische Luft, dann wird mal eine geraucht oder dann wird mal irgendwie was anderes gemacht, dann wird geschnackt darüber und ja. wir machen tatsächlich in der Regel schon gleich am Krankenhaus ein Debriefing, weil wir auch nicht wissen, wann wir sonst wieder dazu kommen, weil der nächste Einsatz kann ja gleich wieder kommen.
2: Also eine Nachbesprechung? Genau, äh, eine
1: Nachbesprechung direkt, entweder unter uns oder auch äh, mit dem adb team wenn das RDB-Team noch mit dabei ist, um halt, wie Hilly das vorhin auch schon sagte, aufzuarbeiten. Vielleicht sind einige Sachen, die man beim nächsten Mal anders machen kann ja. oder so, aber auch zu gucken, wie geht es den einzelnen Teilnehmern? Mhm. Wie, wie, machst geht du es, das? wie geht wie es der Crew? Also wie, mach,
2: wie machst du das mit dir mit dir selber? Bis, wie, wie kommst du wieder runter von sowas?
1: Also, dass ich äh, auch ganz viel rede im Team. Und man, da kann man jetzt Bücher drüber schreiben, ob man sagt, man bespricht das hinter mit der Familie oder nicht. Ja, also ich ja. mache es so, dass ich es zu Hause auch bespreche, mhm. aber vor allem auf der Station. Und da ist halt auch das große Plus sozusagen, dadurch, dass wir uns so gut kennen und dass wir uns schon eine gewisse Zeit kennen und auch so viel... Kram gemeinsam durchleben, in Anführungsstrichen, ist es so, dass das Vertrauensverhältnis sehr hoch ist und mhm. man also sehr viele Ansprech- Person hat, die aber auch selber auf einen achten. Also das heißt, wenn ich irgendwie die nächsten fünf Tage irgendwie morgens nicht gut drauf bin und ich habe, mir normalerweise eine frohe Natur, dann wäre spätestens am zweiten Tag Hilly da. Wenn ich mit dem Dienst habe, würde sagen, hier Bodo,
2: ist alles in Ordnung. Gibt dir stimmt doch was nicht. So, genau, ja. also das, mhm. da mhm. gucken wir schon sehr genau drauf, muss ich sagen. ist schön, dass man sich da gegenseitig unterstützen kann. Wir sind natürlich jetzt wir alle, die wir ja, von euch gerettet werden, wenn es uns schlecht geht, da mal ein kleines bisschen dabei gewesen. Wir haben das jetzt mal so angekratzt, könnte man sagen. Könnt ihr sagen, wie es mit dem Patienten ausgegangen ist? Wisst ihr sowas eigentlich überhaupt nach Einsätzen?
1: Ich mache es zumindest so, dass ich
2: hinterfrage,
1: ob die Diagnosen, die wir gestellt haben, ob die auch dementsprechend entsprochen haben und ähm, ob wir eventuell irgendwas übersehen haben. Das ist auch im Bereich der Qualitätssicherung äh, sozusagen. Mhm. Und der Motorradfahrer hat das Ganze überlebt, ja der ist natürlich auch ja auch ohne größeres neurologisches Defizit das heißt also der es ist jetzt nicht irgendwie jemand der jetzt im Pflegeheim ist sondern es ist jetzt jemand der zumindest wieder auf zwei Beinen laufen kann
2: Wahnsinn. Wenn man das dann so ein paar Wochen, Monate wahrscheinlich später mitkriegt, dass es dem wieder komplett gut geht, weiß nicht, ich zaubert einem das kurz dann auch mal ein Grinsen ins Gesicht. Ist doch einfach geil, dass das so geklappt hat an dem Tag. Ne?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Wenn wir so ein Feedback kriegen, wir haben auch ab und zu, das, dass uns mal jemand eine E-Mail schreibt. Ne? Mhm. Äh, während Corona hatten wir das, ähm, da waren ja die äh, viele Krankenhäuser in Schleswig-Holstein mehr als überlastet. Und da haben wir dann wirklich Patienten bis nach Berlin verlegt oder in Ruhrpott und da hatte sich auch mal eine, eine, eine Dame per E-Mail gemeldet und gesagt: mal vielen Dank. Äh, sie wäre wahrscheinlich verstorben in dem Krankenhaus und ja. in Berlin konnte man ihr helfen.
2: Wahnsinn. Das ja. ist
3: äh, total super. Ne? Das ähm, Feedback ist, ich glaube, ist für jeden Retter schön, ja. wenn man ja. irgendwann mal sieht." Nee, äh, Mensch, das hat was gebracht.
2: Und äh, ich fühle mich total gut, wenn ich im Studio mit euch stehen kann und weiß, solche zwei Top-Kerle und auch Frauen bei euch im Team kommen da und äh, retten ein. Also man merkt, ihr macht das mit Herzblut. Da glaube ich einfach mal ein Dankeschön so von allen, die uns gerade zuhören. Ähm, danke, dass ihr es das macht und vielleicht mal ans Team irgendwie geben bei euch.
1: Das gehen wir gerne weiter. Vielen Dank. Aber wir sagen natürlich auch Danke, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, mal so einen Einblick verschaffen zu können. Ne?
2: Ja, wir sagen immer, zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Und jetzt waren wir mal zusammen in der Luft. Ich sage euch beiden ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Und wenn ich jetzt demnächst über Schleswig-Holstein einen DRF-Rettungshubschrauber sehe, dann kommt der im Zweifel aus Rendsburg. Und vielleicht sitzen sogar äh, Sebastian und Bodo gerade in der Maschine. Dann können wir euch ja mal winken.
3: <lacht> winken ist immer gut. Ja.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
2: Das war Blaue Licht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.